0: 皆さん、こんにちは。メンタル弱めママの幸せ子育てサポーターをしている、なおです。さあ、始まりました。2 Days 2023国際ポッドキャストデー配信リレー。1日目、この時間は私、なおが務めさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、ところでね、なおさんって何者んあんた誰やねんって思ってる人たくさんいると思うので、本題に入る前に軽く自己紹介させてもらおうと思います。なんて言ったってね、ポッドキャストを始めたのが去年の12月終わりなので、1月、2月、3月、4月。4月, 4月、5月、6月、7月、8月、9月なので、9ヶ月ちょいかな、もう1年未満の新人ポッドキャスターになるんでしょうか。うん。皆さんね、ほんとあんた誰やねん状態やと思います。<笑>はい、改めまして自己紹介しますが、名前がなおと言います。普段は元産後うつママの子育て、ライフ、満喫のコツというね、長いからもう一回言うね。元産後うつママの子育てライフ満喫のコツという番組をさせてもらう。どういう番組かと言いますと、産後うつを経験した私、なおがメンタルが弱いママさんを応援するという番組です。産後うつ以前にですね、私は統合失調症というメンタルの疾患を持ってます。うん、この統合失調症を持ちながら、妊娠して出産して子育てをしているというね、ちょっと珍しい、ね、レアケースのね、経験をフルに活かして、メンタルのケアや子育てとの向き合い方、工夫次第でメンタルが弱くても子育て乗り切れるよというね、ちょっとお役立ち系のお話から普段のドタバタした失敗談などをね、楽しく配信させてもらっています。メンタルのケアにいいよーって、ちまったで噂の方法を実際ね、一定期間試してみたらこうなったというね、実験的な内容のものもね、あの最近配信させてもらってます。リスナーの皆さんで子育て世代の方がいらっしゃったら、ぜひ一度遊びにおいでください。長いタイトルなので、もう一回言うね。元産後妻ママの子育てライフ満喫のコツです。本当に長いですね<笑>。はい。短いと言いながら、結局長いじゃないか、となってしまった自己紹介を本当にここで切り上げて、さあ、本題に入っていきましょう。今回、ToDays On ーー運営のね、日本ポッドキャスト協会の方からいただいたお題の中から、私がトークテーマに選んだのは、誕生日、記念日です。はい。でね、ここで、本当に私事なんですけど、来たる明日、10月1日は、実は、私、なおの38回目の誕生日でございますイエイこれ本当に私もびっくりしたんですけど、そもそもね、ポッドキャストデーが本日9月30日だということをね、実はね、恥ずかしながらこの 2days にエントリーしたとき、初めて知りました<笑>。ということでね、今日は私の37歳ラストデイで記念すべきラスト配信なわけですよ。いや、ラスト配信がこのリレー配信だなんて私ついてるなーって思います。そもそもなんでこのリレー配信にエントリーしたかというと、きっかけはあのツイッターでね、あ、今はもう X というアプリに変わっちゃいましたけど、言いやすいのでツイッターって言いますね。ツイッターで偶然リレー配信しますよっていう日本ポッドキャスト協会さんのツイートが流れてきたんです。うん、へえ、こんなのあるんだって読んで深く考えないで10秒、10秒、15秒後ぐらいにはエントリーフォームを開いてたんですけどね。多分まあ事前に読んでいたとは思うんですけど、30分の尺で話さないといけないということで、あの、ここで正直に言うと実は私30分は、一人でね、話すのって初めてなんです。あの、簡単にね、台本を作ってる段階から作って話してみて全然足りんやんってなってね、あの、そういう状態がずっと続いてました。<笑>今日はね、果たしてなおさん本当に30分話しきれるのかどうか言うまでもなく挑戦の30分となっています。さてさて、私が本当に30分話し切れるかという話はここまでにしていい加減ね、誕生日の話始めたいと思います。ところでですね、突然ですけど皆さんにとって誕生日ってどんな日ですかねうーん。単なる生まれた日、日常の一部っていう日でもあれば、親や周りの人たちに感謝するっていう人もいるかなと思います。うーん。実はね、メンタルの病気を持つ私にとって誕生日っていうのはね、一年の中で億劫とか憂鬱を通り越して生きてて大丈夫ですか私とね、自分を責めてしまう日の一つだったりしたんですよ。うん、したんですよっていう格好系の表現なので、今はそうではありません。あの、特に病気がすごくひどかった20代はずっとそんな感じだったんですけど、それはね、まあ、言わなくてもわかると思うんですけど、なんでかっていう話になると、今年もね、病気がね、全然良くならなかったなとか、何の変化もなかったなとか、で、全然変わってないのに、また一つ年齢を重ねてしまったなーと、自分を責めるきっかけの一つになってたんですよね。まあ、ね、私のようにね、メンタルの病気と長く共存している人じゃなくても、まあ、30歳超えてくると、なんか誕生日って、楽しくないな嬉しくくなななないいい嬉っていう話はまあよく聞く聞ん。ですけどね
1: 、うん、
0: でここでちょっと余談なんですけど私が住んでいる地域は北陸地方の片田舎なんですけど少しね町中離れると田園地帯が広がってたりするんですよあの田んぼです。うん、で稲がねお米がねあの5月に田植えされて夏の終わりには収穫されているっていうそのねお米が育って収穫されるのが早いなっていうね、風景を見るとね、なんかね、へこむんですよ。なんか、お米ってこんな早く成長するのに、私なんか変化あったかなとかって切なくなるんですよね。<笑>これね、よく聞くと、なんか病気を持ってる同じ境遇の方に聞くと、なんか、いや結構あるあるだよね、みたいな話にはなるんですけどね。ここまで話を聞いてもらうと、あのね、なおさんかなり病んでてなんかやべえやつじゃんってなるわけですけど、あーでもね、まあかなりめんどくさい人だったんだろうなって思います。なんか旦那さんとかにも昔は、昔、今も面めんどくさいけど昔はかなりめんどくさかったよねみたいな話になるんですよ。まあ本当にすみません。はい。で、さっきも話したんですけど、あくまでも誕生日をね、そうやって、あのネガティブに捉えてたのは過去の話で今は誕生日はそういうふうに思ってませんまあそれは何でかっていう話になるんですけど実は私自分の誕生日だと思っている日あの実際の誕生日は1個しかないですよなんですけど誕生日じゃないかなって思ってる日が2つ1年に2回あるんですよえ、二回ってどういうことって思ったと思うんですけど、うん。一つはね、あの、本当に私が人間としてこのように生まれた10月1日です。まさに明日ですね。で、そしてもう一つがね、私の息子の誕生日なんですよ。うん。あの、これはね、どういう意味で誕生日と捉えてるかっていうと、私がママになった。ママとしての私の誕生日。ママ記念日っていうふうに私は思ってます。うん、子供を産むってことの感覚って人それぞれだと思うんですけど息子が生まれた時ね出産した時です私一度死んだんじゃないかってぐらいまあ壮絶だったんですよ、うん、でもう一度命をいただいたんじゃないかってぐらいねまあすごく壮絶な経験をしたなとそんな風に感じていますまあ文字通りね生まれ変わったんじゃないかって感じてるんですけどこれはいい意味でも悪い意味でもなんですね。実は妊娠中は普段飲んでいたお薬を全てやめなくてはいけなかったんですけど、ここはね、なんか妊娠したことによってホルモンバランスがね、安定したこともあって、その影響で症状も安定したんですよ。ですんなりお薬をほとんど、ほとんどじゃないな全部ですね、全部やめられたんです。うん。で、そこで私何を勘違いしたのか、もしかしたら出産しても私病気の症状いいままが続くんじゃないかななんて、ちょっと勘違いしてたんですよね。うん。だけど、現実は真逆でした。うーん。出産後メンタルはガッタガタになって、イライラもするし、落ち着きもないし、うつ症状も悪化して、なんなら現状まで戻ってきました
1: 。うん。
0: で、特に息子が生まれて1年目はね、もうね、すごく辛かったなっていう感じで、あの、楽しい記憶がちょっと少なくって、ずっとしんどくって、ドタバタと余裕もなく過ぎていったなって思います。うん。で、息子が生後半年の時には、あの産後鬱の診断も受けましたそして精神科への療養入院もね1ヶ月経験しましたでこれがねあの悪い意味で生まれ変わったんではないかというお話ではあります。病気がひどくなっってしまったという意味ですね。じゃあねいい意味の方は何の話っていう話なんですけどまあ結局ねあの自分のメンタルの基盤が本当にガタガタだなっていうことに気づくきっっかけにこれがなったんですよねであのこれから生活していく上でこのままではいけないだろうっていう危機感を感じたんですよ。なんか一人で生きていくとかまあそうですね旦那さんがいてもなんかあの対応することの数を考えるとなんかあの子供がいるとやっぱりあのメンタルが安定してないとやっぱり辛い時が多いので。やっぱりメンタルの基盤を整えようってそう本気で思って勉強を始めるきっかけになりましたうんでそして今ねまさにポッドキャストを配信してるように同じ環境や境遇にある方に向けてね発信するようになりましたうんで話を誕生日の話に戻すんですけど子供を産む前ね誕生日自分の誕生日ですよ自分の誕生日をねあの、生きてていいのかって自分を責めてしまう日にしてた私なんですけど、親になってね、子供の誕生日を祝う機会を得たことで、誕生日の捉え方が180度ですかね、ガラリと変わりました。うん。誕生日ですもんね、やっぱり、あの、近くなってきたらプレゼントどうしようかなとか。ケーキは自分で作ろうかな、どこのお店に頼もうかな、なんてね、いろいろ企画するのはやっぱり楽しいですし、まあ子供だからだとは思うんですけど、子供のね、息子の成長を感じられる日、そして何よりね、あの、無事一年過ごせた、あの、息子が生きながらえたってね、そう感謝できる日に思えるようになりました。うん。これは紛れもなく、生まれてきてくれた息子のおかげですよね。で、そしてママとして息子の誕生日には、一年子育て頑張ったねって
1: 。うん。
0: で、また一年頑張ろうとね、自分を励ます心持ちになるようになりました。で、これは息子の誕生日、ママ記念日の話にはなるんですけど、あの、自分の本当の誕生日もね、あの、ちょっと意識が変わりまして、10月1日の捉え方もちょっと変わってきまして、育児の大変さや苦労を経験してね、改めて産んで育ててくれた実際の実の親に対して感謝を伝えたいなーってそう思えるね。そして実際に伝える日になりましたね。うん。私の父は今年の冬に亡くなったので、ちょっと父には実際直接伝えることができないんですけど、あの、母にはね、電話でね、誕生日来た日、そう、10月1日には必ず電話で、あの、産んでくれてありがとうっていう風にね、あの、恥ずかしいんですけどね、ちょっと気持ちとしては恥ずかしいっていうのもあるんですけど、伝えるようになりました。うん、少なくともね、何も変化がなかったとね、あの、嘆く日ではなくなったんですけど、まあ、これはね、紛れもなくね、出産と、ね、子育てを経験しているというか経験させてもらってるおかげなんだろうなと思って、まあ、間違いなくその機会をくれた息子と夫のおかげだと思ってるんですよね。うん、なのでこの場をを借りててて改めて感謝を伝えさせていただきます息子くん夫くん本当にありがとうございます。今ね自分の誕生日まあ誕生日全体をねポジティブに捉えられるようになったのは本当にあなたたちのおかげですありがとうございますさてさて私が誕生日をポジティブに捉えられるようになったという話はまあここで一旦終わるとしてここからはメンタル弱めママの子育てサポーターの私なおがおすすめする誕生日の過ごし方についてお話をしようと思いますその過ごし方というのが3つあります1つ目は自分に感謝の手紙を書くってうーんどういうことかなって思った人もいると思うんですけどまあ、あなたはでも、普段ね、自分にありがとうを伝えることってありますかねどうでしょうかうん。おそらくね、家族や友達、お世話になっている人には伝えることはあっても、なかなか自分にありがとうって言葉をかけることってそんなにないと思うんですよ。うん。だけど、考えてみてください。あなたがこれまでの人生、振り返ってみて、一番あなたのそばにいてくれる人って誰でしょうかうん。これね少し盲点なんですけど自分自身が一番長く一緒にいてくれるパートナーだったりするんですようん。まあ、考え方次第だとは思うんですけどそんなあなたは自分に対してどんな言葉を普段かけているでしょうかうーん、知った激励ばかりになってないですかねうーん、どうでしょう、うん、特にね、女性の皆さん、女性は一日の 80% 以上は頭の中でネガティブな言葉を自分にかけているっていう、そんなデータもあるぐらいなんですよ。うん知った激励どころかダメ出しが多いかもって思った方は誕生日は逆にチャンスなんですよ。うん。なんたってね、一年無事に過ごすことができた。うん。このことをね、まず自分にね、感謝の言葉にしてね、書いて伝えてみたらどうかなと思うんです。まあ、やり方は簡単です。便箋や神にね、一年無事に過ごせたことに関して、あなたから自分自身へ感謝とねぎらいの言葉をつづってみましょうこれね実際私も年に1回ね10月 1, 1日あたりにしてることなんですけど私はあの手帳に書くようにしてますあの1年に1冊使うのであの被ることがないのでいつのかなっていうのを思い出しやすいしで変化を感じられるからですよねちなみに去年どんなことを書いてたかというと今年もいっぱいお酒飲んじゃってごめんね。いつも頑張ってくれる体にありがとうとか、あの仕事の時期は体にも精神的にもかなり参ってよね。持ちこたえて乗り越えてくれてありがとうなんて言葉が並んでました。この手紙は誰にも見せなくていいので恥ずかしいなって思うくらい思いっきり感謝を伝えて OK です。自分だけが見れる場所に保管して。まあ私のようにね、手帳に書くのは結構おすすめなんですけど、読み返してみたりすると、自分の一年一年の変化も感じられます。こうして一年に一度でも自分に感謝を伝える習慣を持つと何がいいかというとね、あの、まずね、まあ言わなくてもわかると思うんですけど、気持ちよく誕生日の日過ごせますよね。うん。で、あと、ただ年齢を重ねているだけとは考えなくなるっていうのもあるしであと自分に感謝を伝えるっていうのがあの自分の受け入れるあの自己需要っていうのが高まって自己肯定感をね安定して保てるっていうあの効果があったりします。まあ、そんないいいこととがあると考えられていますはい、では次に2つ目の話していきます。二つ目は、誕生日に食べるちょっとしたごちそうを五感を使って味わって食べようです。これね、結局何することなのっていう話なんですけど、食事でマインドフルネスをしてみようっていう話です。マインドフルネスって皆さんご存知ですかねメンタルケアの方法の一つで、イライラや不安を軽くするね、方法としても、もうね、それはそれは結構古い時代から、あの、実践され、されてたりね、普及されている方法ではあるんですけど、最近はね、あの、書店とかにね、関連の本が並んでたりしてるので、本屋さんに行く方はね、名前だけは聞いたことあるよっていう方もいるかなと思います。で、マインドフルネス自体は、まあ、あいろんな方法があって、呼吸を整えたり、座禅を組んだり、瞑想をしたりなど、たくさんの方法の中でね、その中で、マインドフルネスイーティングっていう方法があるんですよ。うん。これは、普段何気なくしている食事を意識的に、食べているものを観察しながら、深く味わって楽しんで食べるというものです。うん。でこれをね誕生日のちょっとしたごちそでやってみようということなんですけど具体的にはねどんな方法かというとねまず準備しましょう準備ですあのテレビを消しましょう、うん、あとスマホもねあの結構通知が来ると思うんですけどミュート設定にし,してほしいですはいで食事にね全集中できる環境を整えます。ではい、実,実際に食べていくっていう段階に入るんですけど、例えばケーキを食べるとします。見た目はどんな感じですかここでは四角を使って観察します。断面は黄色のスポンジ生地と,生地とクリームが重なっていて、クリームは何色ですか白い生クリームかなそれともチョコレートの茶色のクリーム、またはいちごのクリームなどなど見た目を観察しましょう。次にフォークで触れてみます。ここは触覚です。ふわふわそれともどっしりしてるクリームのところはスッとフォークが入るけど、スポンジのところでフォークがいい感じに引っかかるなど、ここも観察してみましょう。さて、いよいよ口に入れていきます。ここでは嗅覚、味覚、聴覚を使います。口に入れる前にどんな香りがしますか甘いですかね香ばしいですかね口に入れた時の味味はどんな味でしょうか噛みしめた時はどんな音がしますか飲み込んだ時のどの感じはどうでしょうかこんな感じのことをね意識して深く味わって食べてみましょうケーキ以外にもお肉料理お魚料理お酒などでも同じようにやることができますいやね、言葉にしてもね、あのね、わかるようにね、食べるまでもね、食べてからもね、注意することが多くてね、なんかめんどくさいよね。どうしてこんな一瞬で終わることをね、時間かけてしないといけないのって思った方もいると思うので、理由を説明します。それは、一口一口の満足感、そして食べた後の幸福感がね、ただ一瞬で食べるよりも、あの、はるかに大きいものになるからです。これは科学的にも証明されていて深く味わって食べると脳内でね、ドーパミンが増えて満足感が増えるそうなんですよ。また、一口一口の満足感が増すことで食べ過ぎてしまうこともなくなります。よくある誕生日だから食べ過ぎちゃった、飲み過ぎちゃったみたいなことも防げるし、その後の罪悪感もね、防げますね。うん。誕生日のちょっとしたご子孫の満足感をさらに増やすことができるということなんです。うん。さて、最後に三つ目です。嫌なことを一つ手放すというのを最後の三つ目に提案させてもらいます。誕生日なのでね、自分の大好きなことをするって人もいると思うんですけど、そうは言ってもね普通にね仕事も家事もあるしさそんな大好きなことなんて一つもできんわーいって方がね大半やと思いますもうね誕生日だからって特別休むことなんてできないし通常営業で精一杯あとはもう寝落ちだわーってなってると思いますそんな多忙の中ね5分でも1分だけでも自分のためだけに過ごす時間を作るこの時間を作るために必要なことが嫌なことを一つでも手放していくということですしたいことやりたいことは際限なく出てくると思うんですけど時間は言うまでもなく有限です悲しいけど人の命には限りがありますつまり時間の使い方として好きなことをする時間を増やすためにはシンプルに嫌なことをする時間を減らすのが一番なんですよねあの嫌なことをね全て排除することはまあできませんよねどんなに仕事が嫌でも、まあ、仕事は生きるためにお金を得るためにやめられないですよねうんそんな中でもね手放せることを考えて毎年一つずつ手放していくそしたら毎年一つずつ好きなことをする時間が増えていきますちなみに私は去年手の込んだ夕食を作るのね、少しだけ手放しました。メイン料理は、週末はきちんと作るけど、平日は2日に1回の作り置きにして、あのね、またはね、あの、成協とかカットミール、ヨシケみたいなね、時短キットを利用するようにしました。これはね、言うまでもなくね、私の料理の下手さがね、ポンコツ級から、だからなんですけど、楽しくね、夕飯作りを乗り切りたいなと思って思い切ってね、凝った料理を作るのを手放してみました
1: 。
0: うん。他にはね、おとといはね、あの、スマホをね、ミュートにする時間を作るっていうのをね、やってみました。あのー、スマホの通知がなんか煩わしいなーって、それに対応してる時間がちょっともったいないなーっていう時があるので、まあ、完全ミュートにね、一日中はしないんですけど、ミュートにするね、時間を作って、その時間は好きなことに集中するとかね、そういうことをしようって決めました。まあ、スマホの、えっと、通知に対応する時間を手放すっていう感じですね。誕生日をね、日課の生理日にして、これは手放す。行動の断捨離日に設定してます。さっきも言いましたが、したいこと、やりたいことは人間際限なく出てくるものなんですけど、時間は限りがあります。嫌なことを手放して好きなことをする時間を増やす。とてもシンプルだけど、とっても大切なことだと思います。誕生日を新しい年齢のスタートとして行動のブラッシュアップに使ってみてはいかがでしょうかさて、ここまで紹介してきました1、自分に感謝の手紙を書こう2、誕生日のちょっとしたご馳走を深く味わうマインドフルネスイーティング3、嫌なことを手放して好きなことに使う時間を一つ増やすどれか一つでもできそうなことがあったらぜひあの実践してみてほしいなと思います。今回はね、誕生日に特化してお話ししてきましたが、私の配信している番組、元産後うつママの子育てライフ満喫のコツでは、こんな感じで、生きづらさを感じながらも多忙に過ごしているお母さんに向けて、生き方のヒントになるような内容を配信しています。こちらの番組もぜひ一度遊びに来てくださると嬉しいです。はい、そろそろエンディングに入っていこうと思います。誕生日、記念日というトークテーマで私の誕生日の考え方が親になってすごく変わったという話、それと私、なおの誕生日のおすすめの過ごし方についてお話しさせてもらいましたが、いかがだったでしょうかいやー、30分ってやってみるとやっぱり長いですね。うん。あの、インスタグラムの方でね、ライブを時々コラボでやらせてもらうことがあるんですけど、その時は会話する相手がいる中で30分なのであっという間に過ぎるんですけど30分一人で話してみるとすっごいびっくりするほどエネルギーが必要なんだなぁと思いました次回もし参加できる機会があったら今度はどなたかとコラボっていうのもありかなぁと思いましたねまあ、そうなると時間配分が逆に難しいのかなぁ<笑>実は普段配信してる番組は長くて15分くらいなので30分話せるかなってものすごく心配でした。我ながらよく話し切ったなーっていう感じではあります。また来年も参加できる機会がもらえたらさらにパワーアップした私で参加させてもらえたら嬉しいなーって思います。はーい。ではそろそろ終わろうかなーと思います。ここまでのお相手はメンタル弱めママの子育てサポーターのなおがお送りしました。それでは皆さん、聞いてくださりありがとうございました。また会えますように。バイバイ